0: Tenemos que estar conscientes de que si no hacemos algo nosotros, nadie lo va a hacer. Tenemos que dejar atrás ya esa actitud de, ay bueno, pero igual va a seguir todo igual. Ah bueno, pero ¿a qué le está haciendo algo? Entonces yo no. Eso no es así. Involúcrense, afílense a un partido político, participen en algún movimiento de sociedad civil. Como dije, emprendan, tengan sus negocios, sean públicos con sus negocios. A mí me encanta eso, muchachos.
1: Bienvenidos al episodio 4 de Mentes Diversas Podcast El día de hoy vamos a tocar un tema sumamente interesante y creo que bastante importante para la situación que vive el país actualmente El día de hoy pues tenemos el honor de tener acá a Ricardo González Pues Ricardo es estudiante actualmente de ingeniería empresarial, ¿verdad? Aparte de esto, entre las cosas destacables es que Ricardo es un joven que se involucra bastante en la política Es bastante activo en estos medios realmente le gusta mucho pues involucrarse y, y poner su grano de arena a la situación del país y actualmente pues es parte del movimiento cívico nacional como analista político, así que bienvenido Ricardo,
0: es un gusto tenerte sí. acá. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, mucha. Qué chilero que, que hagan esto, porque sí es necesario. Cuando sí. No. No, y la verdad
2: es que la intención de este época siempre ha sido compartir mensajes importantes, compartir información importante y qué mejor de primera mano un tema que realmente... ...no solo ya los jóvenes no nos metemos... ...sino que en general todo el país nos está metiendo... ...sí... sí. ...y tal vez eh, a, a modo de empezar la conversación...
3: Eh, ...quisiera que nos contaras un poquito... ...como que cuando empezó este... ...gusto tuyo hacia la política... ...o cómo, cómo eh, empezaste a meterte... ...como que ahorita estás participando... ...en este movimiento cívico... ...pero me imagino que siempre has estado... ...como que pendiente de las noticias... Eh, ...viendo lo que está en la actualidad... ...como que qué está pasando actualmente... ...en el Congreso, en el gobierno... ¿Cómo empezó ese...? No sé si es algo familiar o si es algo solo tuyo.
0: Mira, es curioso porque yo te puedo decir que un interés activo que yo haya tenido en la política no empezó hasta hace un par de años. Es cierto que, eh, cada claro lo mencionaste, mi familia desde siempre, muchas conversaciones que se han tenido y por un montón de cosas, siempre se ha hablado mucho de política. O sea, nosotros sí hablamos de política en la mesa, se tocan temas así... Y por eso siempre los comenté y, digamos, de cierta forma estaba medio informado. Pero realmente no, no me interesaba mucho. Tampoco me, me ponía yo a investigar ni nada. Pero sucedió algo. Y es que eh, cuando bajé TikTok, yo empecé a subir unos TikToks y no subía nada de política. Yo subía cosas X. ¿sí? Contenido, contenido chistoso. No, ajá, normal. De que, ajá, que sube cualquiera. Que sube cualquiera. Pero cabal... Eh, fue en 2020, eran las elecciones estadounidenses eh, de, okay. Sí, los Trump, Biden y todo sí. Y mira, por alguna razón mi TikTok se empezó a llenar de contenido de, y de estadounidenses Realmente no era política de Centroamérica ni de Guatemala Pero se empezó a llenar de eso ¿Y qué? Sí, pues al final me, me interesó sí, o sea. un montón O sea, yo, puta, yo, miraba, yo me informaba, yo miraba qué, qué, qué estaba pasando y a raíz de eso me empecé a involucrar bastante, empecé a comentar en mis redes, a Instagram, subía posts, me acuerdo a veces dando mi opinión sobre algunos temas. Y después ya fui migrando más obviamente a lo que me compete más a mí como guatemalteco, que es ver y entender la política de Guatemala. Y pues empecé a crear mis espacios en Twitter, seguí subiendo cosas a Instagram, eventualmente TikTok. Y pues así fue mi camino, la verdad fue bastante espontáneo y fue gracias a las redes realmente. A las redes.
1: Pues, sí. Sí. o sea, Me parece bien interesante eso que tocaste de que hablaban de la política en la mesa ¿eh? sí, en tu familia. Sí, sí. Y que muchas veces en Guatemala se tiene esta frase de que no se habla ni de política ni de religión, como que ya se tiene impregnada y probablemente por eso es que tal vez muchos jóvenes o muchas personas no se tratan de involucrar, porque ya es como un tema que se sabe que va a haber conflicto, que se sabe que va a crear algún tipo de discusión en la mesa, sí, y muchas claro. veces no, no se quiere hacer eso, no se quiere discutir, no
0: se quiere pensar, no se quiere debatir. o sea no. Sí, yo creo que, mira, eso, eso es algo muy cultural, eh, creo que no solo pasa en Guatemala, más, más yo sí he sentido que acá, digamos, digamos te lo pongo así, yo, por, obviamente, por cosas de que la gente me ha visto muy activo en redes... Y por el estilo, yo en, eh, en eventos sociales, fiestas y así... Bastante gente siempre se, se me ha acercado y, se, y me empieza a hablar del tema. Y a mí me parece súper interesante porque... Uno pensaría como que a la gente no le gusta hablar de eso... Pero cuando, no sé, de cierta forma me ven como alguien que habla del tema... He visto cómo gente se siente más cómoda hablar del tema. Entonces yo, al final... Creo que logro concluir que la gente realmente sí le interesa hablar del tema, pero que no se siente cómoda porque te da miedo qué va a decir la otra persona. Es como, digamos, yo tal vez no te conozco a vos y te, te topé en un bar en una fiesta y tal vez que te empiece a hablar de política está como medio... genera una discrepancia sí. ahí con el contexto en el que estás. Pero gente sí se acerca a uno y, no, y yo también tengo un montón de compañeros que están involucrados en política y les pasa exactamente lo mismo. Sí. Y entonces yo creo que justamente al final es tomar la iniciativa de, de tratar de hablar de algo. pues
3: Cabal. Sí, creo que está relacionado con la idea que tenemos de que la política es solo para los políticos, digamos. Eh, pero en realidad o sea, claro. creo, creo yo que tendríamos que salir de esa mentalidad y empezar a ver la política como algo que nos compete a todos. No importa en qué área de, en qué área trabajes o si sos estudiante todavía, si ya sos alguien mayor, eh, es algo que nos compete a todos. Eh, y está interesante eso que, que me dijiste De que empezaste eh, Con contenido de Estados Unidos O sea, sí. de política de Estados Unidos Y no sé, no sé eh, Si esto sea algo cierto pues Pero yo siento que tal vez fue más fácil Porque es, la política De Estados Unidos de cierta manera es más transparente Que la de aquí de Guatemala sí. Entonces es más fácil indagar en, en temas eh, O es más accesible la información de, de política de Estados Unidos Y por eso también es, es, una, es una barrera Que existe aquí en Guate que que la gente no se mete tanto a política, porque por ejemplo, eh, eso que ahorita que estábamos hablando antes de empezar el episodio, que se está pasando una propuesta de, a, a, al Congreso para que sea, eh, en las elecciones haya, haya listas abiertas. Yo no, la verdad es que no, lo vi por suerte, pero no es algo que me haya caído, que es algo, que, no, es, no es una información que se alcance fácilmente, pues, ese este tipo de propuestas. Entonces, Siento que también es otro, otro impedimento la, sí. la, la falta de información que hay o, o la, la dificultad que tenemos para acceder a esa información. ¿Cómo ves tú que tal vez estás más,
0: más metido en eso? ¿Ves que sí es, es difícil encontrar esa información? O... Sí, mira, digamos, tomando de base que mencionabas los Estados Unidos y pues por mi experiencia también lo puedo decir, y es que acá en Guatemala... Es muy complicado, porque primero tenemos en Estados Unidos que cuando es un año de elecciones, por ejemplo, en Estados Unidos el mundo se cae. O sea, el mundo, no Estados Unidos. Porque cuando, cuando algo pasa en Estados Unidos que es de suma importancia, va a haber un cambio de presidente, va a haber algún cambio fuerte, alguna ley eh, o algo por el estilo, la noticia es mundial. O sea, no es una noticia sí. local. Y lamentablemente acá en Guatemala creo que muchas de los medios convencionales que tenemos tienen lazos muy, muy cercanos con la clase política y de cierta forma sí se ve que hay una, hay, hay como cierta influencia de la política hacia ellos para que al, al menos la información no sea tan transparente. Y aparte, en Estados Unidos tienen una diferencia y es que no, la gente no está tan, no tiene tanto miedo de involucrarse a la política, ahí hablan de política y es más, por eso yo te decía, yo cuando me empecé a informar sobre el tema de las elecciones estadounidenses, no crean que yo a mí en TikTok o en las cosas que miraba me salían videos de Biden o de Trump, a mí me salían jóvenes hablando y dando su postura sobre le voy a Trump porque sí, le voy a Biden porque tal, entonces realmente la gente sí estaba activa y apoyaba a su candidato y apoyaba ciertas ideas y todo, Sí. Entonces yo creo que es un, es un tema también muy cultural, allá está más abierto eso, allá hay una cantidad de organizaciones civiles, privadas, enorme, para apoyar cualquier tipo de cosas, o sea, desde... Sí. Sí. Incluso, sí. incluso
3: figuras públicas también, o sea, no tienen miedo de, 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 de dar su postura política, y es algo que sí se nota bastante aquí en cuatro sí. o sea, el simple hecho de que está el paradigma de que tu voto es secreto, o sea, yo no sé de dónde salió eso, pero... Sí. No debería ser tan secreto, porque al final si, tú, si vos tenés una postura ideológica, no tendría por qué darte miedo eh, decirla. Claro. Y también creo que parte de ese miedo está por lo que habíamos mencionado antes, de que, de que o sea, la gente no está dispuesta tanto a escuchar, sino que solo eh, va a pelear, como que tiene una, una ideología bien, eh, sí. bien a los extremos, digamos, sí. y, y por eso se dan de las peleas, como que no, no se da ese, ese esa discusión, ¿y vas es a decirlo?
1: Sí, lo que mencionabas de los extremos, que al final es lo que a los políticos les conviene, no separar a la población en segmentos, eh, que se peleen, que haya conflicto, para realmente que los pocos bondades que hay, porque en Guatemala lo que pasa es que eh, la, una gran cantidad de la población no vota, entonces es el gran problema que hay ahorita. Entonces, los dos millones de personas que votan ya están demasiado distribuidos entre ellos, ya están demasiado segmentados, entonces gana la persona que no es la que representa a todo el pueblo, pero es la que tiene esa... Pequeña cantidad de votos, mayoritaria, ¿no? Entonces, realmente se está dando ese problema y lo que mencionabas, o sea, la importancia de ser esa gente de cambio, tal vez. De ver a un sí. joven que, pues, se está involucrando en política, entonces tal vez hay otros jóvenes que querían hablar de eso, no se atrevían a hacerlo. Pero al ver ese ejemplo, pues, empiezan a hablar más personas y es lo que necesitamos. Y creo que, en realidad, el político corrupto lo que desea es que las personas no hablen. Es que las personas se queden calladas porque Justamente. al final no quiere que... Es como que lo que está haciendo se expanda, aunque la realidad esté ahí a la vista de todos. Y muchas personas no, no hablan, simplemente por el miedo a lo que pueda pasar, ¿no? Sí. 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 Y relacionado a eso
3: de... quiero quiero llevar la conversación a... ¿Cómo crees vos que podríamos aumentar esos espacios de, de discusión, digamos? Por ejemplo, también estábamos hablando ahorita, eh, vos, o sea... Tu figura en Twitter, la verdad que es bastante. O sea, sí tienes unos tus buenos seguidores en Twitter. Y hace hace unos meses hiciste un Twitter space eh, donde sí te, <ríe> sí te llegaron un montón de personas. Entonces, ¿Cómo ves estos medios para, para incentivar el diálogo? Porque a mí la verdad es que Twitter Space me parece una herramienta fascinante. Porque sí. ahorita nos vas a decir cómo funciona, pero yo tengo entendido que vos como moderador podés eh, abrir el micrófono uno por uno. Sí. Entonces ahí te estás obligando a escuchar lo que está diciendo la otra persona en vez de como los típicos debates, entre comillas, que hay ahorita que ni siquiera son debates, pues solo son argumentos fijos contra sí. argumentos fijos y solo se queda una pelea. Pero creo que este, este, estos medios... Eh, si sí nos están obligando como jóvenes a de verdad escuchar y no tener miedo a, a solo escuchar palabras que nos puedan indicar que algo es de izquierda o alguien es de derecha y, y solo atacarlo por eso, sino que verdaderamente escuchar las necesidades y
1: las propuestas por otro lado. Y sí. tal vez si ¿sí nos puedes contar un poco qué pasó. Ajá, qué y, pasó. Porque es Entonces, interesante Ah, caso.
0: lo del Space. Lo del space. Va, el primero voy a hablar sobre lo primero y de ahí sí, comento sí, sí. del Space. Mira. A mí me encanta el tema de las redes. Obviamente por mi experiencia con lo, cómo comencé mi vida activa en la política. Y aparte porque yo estoy totalmente convencido que las redes sociales y más que nada nuestra participación ciudadana en las redes sociales es el principio, del fin de la clase política que se ha mantenido gobernando de forma corrupta desde hace 20 años. Porque ahora, antes era fácil, porque sin redes yo tenía poder. Yo era amigo de los... De los medios. De los periódicos. Yo lo único que tenía que hacer. Para que tu voz no se escuchara. Era decirle. Mira. Eh, subí el precio de eso. A algo impagable. O simplemente no le des espacio a esta persona. Y se acabó. Tu voz se moría. Ahora yo en Twitter. En TikTok. En Facebook. En Instagram. Puedo de gratis. Dar mi opinión. Puedo agarrar mi teléfono. Grabarme hablando. Y subirlo. Y si a la gente le gustan mis ideas. Y les parece que vale la pena eh, compartirlas. Lo van a hacer. Y va a llegar... A miles de gente, si no millones, como lo han logrado un montón de influencers que hablan de política. Entonces, yo creo que es importantísimo que los jóvenes nos atrevamos van a tomar esos espacios, eh, aunque sea de poquito en poquito. O sea, yo también veo muchas veces, mu mucha Mara le da miedo compartir sus opiniones porque a lo mejor piensan que, que son como, que los van a ver como no preparados o que no deberían de estar hablando de sí. eso porque son jóvenes, pero eso es una gran mentira, pues. O sea, yo creo que si a un grupo de gente realmente le afecta la situación del país es a nosotros los jóvenes porque estamos viviendo ya una etapa de nuestra vida donde ya tenemos que ver qué va a pasar con nuestra vida tenemos proyectos, tenemos un montón de cosas y muchas veces por la realidad política y social e incluso económica del país no podemos porque, son, porque nos debilitan todas las cosas que salen del poder político ¿verdad? entonces sí. si a, si a alguien nos les compete cambiar las cosas es sí, a nosotros sí, sí, sí. involucrarnos y, y va, sobre lo de el space de Twitter, eh, va, lo que pasó fue que la yo, bueno, somos estudiantes de la sí, UFM, somos de Marro, sí somos de Lamarro, y la Lamarro a principio de año hizo una campaña de publicidad bastante controversial, donde sí. básicamente tomó... Eh, era una sátira. Sí, era una sátira, era una ah, sátira, justamente... Inspirada en... En, en los, en los socialistas, socialistas. Sí, en sí, cabal, ¿sí? justamente eso era, era tomaron arte comunista por así decirlo y trataron de hacerle una sátira apropiándolo a un mensaje más liberal, uh -huh. entonces eh, fue un escándalo en las redes sí. en el país entero en no, el no, país entero y, y, y así en paréntesis, me parece chistoso porque mucha gente lo vio como algo negativo yo realmente al principio cuando lo vi también lo vi como algo negativo y de ahí me acuerdo que justamente en el space que hice se metió una una chava que es muy buena en temas de marketing y, uh -huh. y, oh, y hace sí. campañas así. La escuché, y, sí, y buenísima. Sí, buenísima. Me encantó su intervención. Sí. Fue, de, fue de las que más me gustó. Y ella justamente dijo, miren, es que realmente no importa qué piensen ustedes al respecto. Fue una campaña de marketing totalmente exitosa. Todo el país está hablando de eso.
3: Nada más capitalista ah, bueno. que... Sí, o sea, realmente... Sí, sí. Sí, mira,
0: al final funcionó. Se habló de la U. Sí, se, se puso en boca de muchos uh, el nombre de la universidad. Sí. Entonces, yo veo el... La revuelta en las redes sociales, especialmente en Twitter, y, y veo miles de opiniones. Entonces yo, hablando con uno de mis amigos, que también tuiteros, eh, les dije, mucha, debería, estaría bueno que hagamos un space para ver qué piensa la gente, porque yo miro que muchos dicen algo y de ahí dicen otra y de ahí. Y es un tema complicado, entonces, a ver qué piensan. Entonces yo lo empecé. Yo ya había hecho un par de eh, Twitter spaces hablando sobre otros temas del país. Uh -huh. Entonces lo hice, pero la verdad que a mí sí me sorprendió la cantidad de gente que se metió, porque jamás... O sea, mira, no es por nada, pero primero, ninguno de los spaces que yo había hecho había llegado a tanta gente. Y de los spaces que yo había visto de Twitter Guatemala, tampoco yo había visto que un space no, llegara a tanta gente. Sí, no. Entonces yo dije, puchica, qué buenísimo eso. Y se sí. metió, como te digo, se metió gente profesional, se metió esta chava, se metió se metió gente de Cuba sí, hablar eh, empezaron a hablar sobre eh, la situación en Cuba porque obviamente tenía que ver por el socialismo, el socialismo y todo eso entonces la verdad que, no sé, me sorprendió bastante, pero me sentí bien al respecto porque, o sea, un montón de gente compartió sus ideas y otra cosa que me encantó de eso fue que si uno escuchó todo el, el, el live eh, realmente fue algo bien ameno o sea, no hubo no sí, insultos, nadie se metió a decir nada malo Obviamente hubo gente que dijo, mira, no estoy de acuerdo con eso Para nada, pero tal y tal cosa Y, y es que justamente esos son los diálogos sí, Que se ah, tienen que se tener
1: Justamente eso, eso iba a mencionar, que en esos espacios Lo curioso es que la gente se comportaba sí. Bastante amena con los otros comentarios O sea escuchaba la opinión y trataba como que argumentar, no simplemente tapando la otra idea o negándola sino dando su argumento en, en contra o a favor de eso mismo, ¿no? entonces sí. eso sería interesante eso es sí. fascinar, ¿no?
2: Siento que esto de la mano con la plataforma que se está usando lo que sé de las redes sociales, de que probablemente se gente profesionales, pero la audiencia grande probablemente eran jóvenes sí, era y nosotros entendemos sí. que las redes sociales son nuestra propia voz y alguien, digamos, nuestros papás nuestros abuelos están acostumbrados a que básicamente había que gritar para que te pusieran atención y nosotros ya sabemos cómo bajar esa grada y decir la manera de hacerlo bien preparado y tener algo lleno para poder transmitir el mensaje sí, ¿no?
3: Justamente. y también ajá con lo que sí se vio en este space que como decís hubieron eh, opiniones bastante diferentes y, y sí hubo gente que argumentó en contra de otros de otros claro. eh, comentarios y van eh, de la mano con otro tema que habíamos tocado ante en el episodio pasado del podcast creo que es este este esta idea de no tenerle miedo al conflicto, porque el conflicto, o sea, si queremos vivir en una sociedad eh, buena para nosotros, tenemos que afrontar el caos que viene de la mano con la democracia. Porque sí. creo yo que eh, si queremos una democracia sana, tenemos que aceptar que es eso, es caos, es, es discusión. Y, y justamente la discusión es la que se está perdiendo hoy en día. Con lo, pues en la gente mayor creo yo que es donde se dan más estas peleas, estos, estos diálogos ideológicos. Eh, Cabal. Y aquí quería tocar eh, Un tema, otro tema eh, ¿Vos te consideras con una ideología? ¿O cómo ves este tema de tener una ideología? Así como etiquetas me refiero como eh, ¿Te consideras sí. liberal, demócrata? Eh, ¿Cómo ves gente que... O sea, primero, ¿vos te consideras algo así como Con una, una etiqueta?
0: Mira, esa es una pregunta complicada Porque eh, De hecho, una vez tuve una discusión Con alguien en Twitter Justamente porque me señaló de que yo era hipócrita. ¿Por qué? Por un comentario que puse, pero quiero explicar mi postura. Yo, obviamente, eh, tengo de mi parte, yo pues, respeto ciertas ideas, tengo eh, algunas ideas que prefiero por encima de otras. Sin embargo, a mí lo que no me gusta de la ideología como tal es que muchas veces encierra tu pensamiento, entonces ya se vuelve una doctrina. Y eso es lo que a mí no me gusta. Porque, digamos... Yo sí te puedo decir que yo tengo muchísima más afinidad por ideas de lo que se consideraría como una derecha liberal. Okay. Esas son lo que yo pienso generalmente, pero hay muchos actores, eh, eh, algo famosos, que ya, ya utilizan eso como, como si fueran... Estatutos ya en una Biblia Así sí, de que ten, eso, claro. tiene que ser esto, esto, esto Y es imposible que no sea así sí, sí. Y eso es, eso es mira realmente eso es bastante Tonto porque todos sí. los países y todas las sociedades Son totalmente sí. distintas Entonces yo sí, aunque Preferiría que se respetaran más O digamos no respetaran más pero Que se viviera o el Plan que tuviéramos para el desarrollo del país Fuera por ese lado, igual entiendo yo Que a veces para que se Para que se produzca, para que sea algo Realidad, eh tienen que haber un par de modificaciones y en ese sentido por eso yo creo que cuando en lo que se refiere a mi pensamiento político en la acción, soy bastante pragmático. O sea, lo que funciona se tiene que hacer y sí. no, no hay que entrar tanto en ideologías. Sí. Y bueno, pero lo, como les decía, tuve una vez un problema con eso porque yo dije que las, o sea, mencio, yo había mencionado varias veces que las ideologías a veces te encerraban la cabeza uh -huh. personalmente. Pero yo sí creo que, por ejemplo, en lo que corresponde a partidos políticos como tal, más acá en Guatemala, un partido político tiene que tener una ideología bien marcada o al menos bien, porque yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero acá en Guatemala los partidos políticos realmente pero, no, tienen. no tienen. No tienen. No tienen acá, es lo que... La figura. Sí, es la figura del... Acá usan al presidente, eh, apelan siempre al presidente o, a, o tal vez al con suerte, a unos candidatos de alcaldías o diputados para hacer la campaña, pero no tienen planes de gobierno, no tienen valores, no tienen ideas que defiendan realmente y eso es un problema grave, o sea, de verdad es algo es algo malísimo. Entonces yo sí, al menos en lo que se refiere a partidos políticos, sí creo que las instituciones en el país sí deben tener una, una guía seria de qué es lo que ellos piensan o qué es lo que están promoviendo, pues.
1: Perfecto, yo creo que lo que dice Richie Cabal se respalda un poco por la teoría del public choice, ¿no? Porque sí, 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 vale. o sea es los partidos políticos igualmente se marcan en Estados Unidos, empiezan como que definiendo sus ideologías y haciendo acciones que realmente defienden lo que ellos creen, y, uh -huh. co y, y normalmente con, conforme pasa el tiempo y conforme se van acercando las elecciones, lo que quieren ellos es jalar la, may la mayor parte de votantes, no importa el pensamiento que ellos tengan, entonces tiran a cualquier lado, entonces como cool. que se van acercando más al medio y eso es lo que quieren al final de cuentas, abarcar más de esa proporción de, de la población, ¿no? Pero, pero sí, justamente con lo que decías me surgió una pregunta interesante, eh, ya que mencionas que has tenido como que experiencias, has tenido conferencias con gente de otros partidos o con gente del gobierno ¿crees que en Guatemala... ¿hay ideologías demasiado fuertemente marcadas que ya ni siquiera puedes opinar en contra de ellas? ¿crees que sí como ideologías bien marcadas y que hay gente que realmente no, no está abierta a escuchar la opinión de otras personas? ¿o si sí hay como que esa amplitud para hablar en esos, en esos foros de, de cualquier tema o aspecto?
0: no, no mira, yo creo que es eh, una ventaja de estos, digamos al menos en los foros que yo participado hablando con otros jóvenes o donde incluso han habido figuras ya meramente políticas son bastante amenos. O sea, obviamente siempre te vas a topar con gente que tiene pues ideas bien marcadas y realmente eso no tiene nada de malo. Yo creo que incluso yo en algún momento si he tenido algún intercambio de ideas con alguien, he mantenido mis puntos y mis creencias y esa persona también con todo respeto y pues a lo mejor me puedes convencer de algo yo te puedo convencer algo a vos. Pero, pero sí, yo creo que realmente sí existe, sí existe una... Yo, bueno, lo digo en la vida real, tal vez en las redes sociales es un poco más complicado Porque obviamente cuando hay gente que se esconde detrás del anonimato Y que al final escribir es mucho más fácil que hablar eh, El diálogo sí puede ser un poco más agresivo sí. Pero yo, yo de hecho pensaría que en los espacios que se arman justamente para dialogar El diálogo sí termina siendo bueno pues Porque la gente sí quiere compartir sus ideas El problema es que estos espacios son muy reducidos uh -huh. Casi no hay Sí, Ese justamente es el problema, Por, sí. porque si hubieran más, a lo mejor muchísima más gente participaría y nos daríamos cuenta que sí hay algo que se puede hacer en torno a, digamos, sanar nuestra democracia, ¿va? Sí, yo solo quería hacer un comentario rápido,
3: que me, me gustó, Cabal, esa, esa relación que hiciste con el Public Choice, Sergio, porque uno de los máximos influyentes de la escuela de Public Choice, que es James Buchanan, eh, Cabal dice esto que, eh, que está relacionado con tu postura de, de pragmático, se podría decir Que como hay que ver en realidad eh, La política es eh, Es política sin romanticismos O sí. sea, teniendo en cuenta Que, ok, sí, conocemos Modelos económicos que funcionan Que en teoría funcionan muy bien Modelo austriaco, modelo, no sé De libre mercado eh, Pero al final son modelos Y no hay sí. que salirnos de esa, de esa idea De que son modelos, es una, como que es, es un intento de replicar la realidad Entonces eh, También es cierto que la gente Actúa racional y racionalmente Como lo querrás ver Y la escuela de public shows justamente trata de esto De, de aún Cuando las personas actúan No acorde al modelo Crear un sistema para que todos, Todo funcione claro. Pese a estas actitudes Y o sea también quería tocar este, este tema entonces De que la gente tiene esta idea de que va a venir una persona, en no una institución, sino que es un político el que va a venir a deshacerse de la corrupción. Entonces creo que de eso es lo, de lo que nos tenemos que ir deshaciendo y va, a, va acorde a tu comentario de que los partidos políticos sí tienen que tener una ideología. Eh, porque, y esto es algo que sí tienen bastante los gringos, eh, que sí es un sí. poquito envidiable, que ellos no confían en personas sino que confían en su sistema. Y creo que tal vez eso, eso es lo que nos hace falta, confiar en un
0: sistema, no en personas. No, estás mira, estás totalmente en lo correcto y yo no podría estar más de acuerdo con esa idea. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Y es que, pongan a saber, si uno se pone a revisar la historia de los partidos políticos en Guatemala, ningún partido ha durado 20 años más de 20 años. Ninguno. En Estados Unidos el Partido Republicano y el Partido Demócrata llevan más de 100 años existiendo. En México tenés a partidos como el PRI que llevan también un montón de sí, décadas, décadas ya existiendo. ¿Y esto por qué es? Porque... Estés de, acuerdo, no ¿Estés de acuerdo o no estés de acuerdo? Ambos partidos han tenido sus altos y bajos, sí. Pero son partidos que tienen, una, primero, tienen una institucionalidad seria y aparte tienen un plan de cómo quieren que sea su país. Sí. Entonces la gente confía en ellos. El republicano tiene sus ideas, el demócrata tiene sus ideas y ya la gente vota. Pero lo, la verdad es que sí muestran posturas diferentes. No que acá en Guatemala tenés vehículos electorales que nacen cada cuatro años para llevar a gente al Congreso, para poner a alguien en la presidencia y se acabó. Y ahí ya empieza todo lo que ya estamos acostumbrados, antitransparencia, corrupción, eh, no hacen un esfuerzo real en invertir en el desarrollo del país y, y pues todas esas cosas, ¿verdad? Entonces sí es, es importante que al menos nosotros de la población les compartamos a la clase política que eventualmente van a dejar de llegar al poder si, si siguen basando todas sus campañas políticas en que su candidato es el menos peor o que es buena onda, entonces sí, aquel sí. tiene que ser. Eso no es así. Y no, eso es algo que nos va, nos, nos ha destruido y nos va a seguir haciendo muy mal si no, si no cambia.
3: Sí, sí, la verdad que no, 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 o sea, no sé cómo hemos llegado a estar tan establemente <risa> con esto, con esta mentalidad, porque sí. la verdad es que no nos ha ido tan mal. sí no, o sea, podríamos estar mucho peor, podríamos sí. ser una Nicaragua, Venezuela. Eh, y eso es lo que nos, nos espera Si seguimos con esta mentalidad sí, sí. Sí, eh, El otro día estaba escuchando un, Bueno, estaba leyendo un ensayo Que tenía una postura un poquito libertaria pero, pero me pareció interesante Y creo que sí tiene bastante sentido esto Que en realidad la corrupción Es un problema inherente al Estado Entonces lo que proponía este, esta persona eh, Es que Mientras exista Estado Va a existir corrupción eh, Puede que sea cierto No sé qué pensas vos, pero Sí, o sea, lo que proponía entonces era como que reducir la esfera de acción del Estado para reducir entonces la corrupción. Y digo, podríamos hacer esto, pero en Guatemala no es que el Estado sea tan grande tampoco. O sea, yo creo que no, no es un Estado tan grande como en algunos países nórdicos de Europa, tal vez. Pero lo que tenemos que hacer es que el poco Estado que tenemos, que tenga instituciones fuertes. Que eso es creo yo que nos hace, nos hace falta. ¿Cómo podría hacerse un buen un buen paso a, a reforzar estas instituciones gubernamentales? No sé, como tal vez, sí, no sé, eh,
0: no, sí, reforzar el sistema democrático eh, algo. Sí, te, te entiendo. Mira, bueno, primero también quería mencionar que mencionaste lo del de Estado en Guatemala y su tamaño. Y yo también considero que Guatemala, hay que hacer la distinción porque es importante. Uh -huh. Guatemala no tiene un Estado Grande ni presente, porque el Estado de Guatemala no tiene el alcance eh, de organización para llegar bien a todos los sectores del país. Lo que tiene el Estado de Guatemala, lamentablemente, es una burocracia demasiado grande mm. y totalmente innecesaria en algunos casos. Entonces, obviamente, eh, cuando nosotros le damos más espacios al Estado para que intervenga acá, intervenga allá, intervenga allá, eh, empiezan nuevas secretarías, nuevas dependencias y, obviamente, corrupción. Sí. Por eso, digamos, a mí me da un poco de risa que hay un montón de sectores eh, que la verdad que inflan muchas veces a la gente que lo sigue porque no tienen tanto apoyo, pero que pretenden que al Estado hay que darle el control del agua y de la luz y de la comida. Y, o sea, yo no sé. Mira, si no funcionó con la educación, ni funcionó con la salud, no funcionó con nada más. Yo no sé por qué la gente tiene la idea de que va a funcionar con servicios que son literalmente básicos, básicos para la supervivencia de cualquier ser humano. Uh -huh. Entonces, yo creo que realmente todo esto está en, en el fortalecimiento de las instituciones y mejorar nuestra democracia en, en involucrarse, que la gente pierda el miedo de participar en política y empezar poco a poco a tomar espacios adentro de la política y lo más importante que es renovar la clase política porque yo creo que Acá en Guatemala, más allá de todo lo que han hecho nuestros políticos en temas de corrupción y en temas de, de robar y todo eso, es que le han quitado la esperanza a todos los guatemaltecos sí. de que algo se puede hacer y que hay un cambio que es posible. Y yo la verdad, yo pienso que sí si es. Es difícil, obviamente, y toma tiempo, pero sí. yo creo que la única forma de hacerlo es involucrarse, tener ideas, sí. compartirlas. Y animar a la gente a que lo haga, ¿verdad? Porque sí, sí se pueden hacer cosas. Pero así como es difícil la situación ahorita, va a ser difícil y pues requiere bastante valor y mucho esfuerzo para lograr. Sí. Justamente con lo
1: que mencionabas, eh, bueno, ¿crees? Tengo dos preguntas. Uh -huh. ¿Crees que los jóvenes actualmente realmente si se unen y realmente si pues empiezan a crear y empiezan a informarse un poco más de la política en Guatemala, tienen ese poder de, de realmente decisión en la política guatemalteca actual, o sea, si ¿sí tienen como que esa, esa fuerza para influir realmente en las decisiones que se toman, o crees que como que ya todo está cooptado, ya todo está como demasiado demasiado rígido, está el sistema ya para, para poder ayudar o poder mejorar en algo al país, realmente, o sea, ¿cuál es tu posición actual? Y, y realmente, otra pregunta que tenía, ¿cuáles crees que son los tres como que aspectos que actualmente están dañando a la política de Guatemala o sea, al sistema, ya que estamos hablando de política o esclavitud si realmente sí, claro. se puede hacer algo, cuáles son esas tres cosas que crees que se tiene que cambiar ya, o, o realmente como decía Dani, pues a lo que vamos es a Muchos partidos de derecha se les ha dado la oportunidad y realmente no han aprovechado esa oportunidad. Entonces, tal vez las claro. personas dicen, le echan la culpa y dicen, bueno, es, es la derecha la que está causando el problema. Votemos por la izquierda sin saber que realmente tal vez esto va a causar un problema mucho mayor. Entonces, ¿cuáles crees que son esas tres eh, cosas también?
0: Eh, va, Mira, primero respondiendo a lo de los jóvenes y en relación mucho a lo último que dijiste. Y esto no lo digo yo. Esto acaba de pasar. Eh, pasó en Perú, pasó en, en Colombia, pasó en Chile los jóvenes decidieron quién era el presidente, el presidente. En, las, en las últimas elecciones de esos países, fue el voto joven el que llevó a los presidentes al poder, son presidentes eh, públicamente abiertamente eh, izquierda. izquierda, de corte bastante socialista uh -huh. y pasó justamente por lo que decís, a muchos gobiernos de derecha o de una derecha algo tibia, se les dio la oportunidad de estar en el poder, no hicieron absolutamente nada por la gente y obviamente la gente en su desesperación los sacaron porque obviamente los candidatos por los que votaron son altamente populistas. Les ofrecen cosas que simplemente no son verdad. Pero cuando vos tenés a alguien desesperado y que de verdad ya no sabe qué hacer a un pueblo que se está muriendo de hambre, que no tiene oportunidad de trabajo, realmente esas mentiras del populista es a veces lo único que te queda. o sea Y, sí. y es un error, claro, caer en eso. Es un error terrible. Y ojalá que a todos esos países no se los lleve la gran, como pasó con Venezuela y como pasó con Cuba. Pero pero sí, yo creo que definitivamente los jóvenes tenemos el poder de migrar la pues, el futuro de nuestro país para el otro lado, para el desarrollo de verdad. Pero, como digo, eso requiere que nos informemos, eso requiere que participemos y pues lleva mucho trabajo. Y va, y con lo otro que me dijiste sobre... Tres co ¿Cómo era? Tres cosas. Tres,
1: tres cosas que pensás que en la política actual en Guatemala, o sea,
0: son las que se tienen que cambiar ya, o sea, sí o sí, ahorita, pues. Ajá. Sí, mira, al final va a parecer redundante, pero es que todo es lo mismo. Yo creo sí. que el, el principal problema que tiene la política actual en Guatemala, podríamos empezar a hablar de institucionalidad, de muchas cosas, pero yo creo que el, el primer problema que tenemos acá es que nos vemos imposibilitados de renovar a nuestra clase política. No entra alguien diferente a, digamos, al Congreso, eh, los presidentes que han quedado son digamos de cortes parecidos, eh, se pintan de que son de derecha y te dicen cosas, pero al final no hacen absolutamente nada. Uh -huh. eh, y entonces yo creo que ese es el principal problema, que no podemos renovar nuestra clase de política y obviamente esto no es algo como que los políticos lo vayan a salir a decir así a todo el mundo, pues pero... Eh, ellos por eso mantienen vivos muchos conflictos que nos dividen que buscan que la gente tenga miedo a participar todo lo que hemos mencionado y es que realmente y, y vos lo mencionaste no no me acuerdo si estábamos grabando fue antes pero digamos por qué en el contexto actual de Guatemala yo entiendo perfectamente que alguien que es empresario o que a lo mejor es eh, tiene amigos empresarios o su familia son de empresarios por qué se van a querer meter a la política si sí, primero vas a manchar tu nombre todos van a creer que eso es un corruptazo eh, seguramente no sé, te van a, van a hablar de mal de vos en los medios eh, es hasta peligroso en algunos casos, o sea, realmente es, o sea, no, nos han hecho ver que es imposible entrar ahí sin que vos, poda, vos puedas perder tu honorabilidad como, honorabilidad como persona, ¿verdad? Uh -huh. entonces yo creo que al final eso es el, eso es una de las causas que derivan un montón de males que tenemos como país, ¿verdad? Sí. Pues, digamos, es muy general, yo sé, porque obviamente, si fuéramos a hablar más específico, también, digamos, yo siempre menciono el problema de la educación, que nuestro sistema de educación actualmente en el país es totalmente nefasto. Está cooptado por muchos grupos que vienen desangrando las finanzas del Ministerio de Educación desde hace años. Así rapidito, justo lo mencioné en un TikTok que subí hace unos días. Y, y es bueno mencionarlo porque yo creo que el, el, la, la situación del sistema de educación refleja muy bien cómo funcionan muchas de las otras dependencias del gobierno de Guatemala. El 80% del presupuesto del Ministerio de Salud, que es el segundo ministerio que está más financiado, o sea, el, el segundo más caro, el 80% se usa únicamente para pagar salarios. Y pactos colectivos que firman con el sindicato de de profesionales de la educación de eso, del 20% que sobra, ni siquiera el 20% se utiliza para inversión de ese 20% creo que el 15% o el 12% es sol es para inversión y lo demás es para pagar y amortizar deudas que se han adquirido para temas de insumos en años anteriores ¿no? entonces un país como el nuestro, que invierta únicamente un es que invirtiera un 50% sería poco, sí. o sea Sí, completamente. Es, es poco. Y aún así, lo peor de todo es de que en el funcionamiento pagan 80 y los profesores en muchos lugares del país, de todas formas, no tienen una buena condición laboral, pues. Uh -huh. Entonces, como digo, ese es un ejemplo perfecto de cómo funciona, la digamos, cómo es altamente ineficiente el Estado de Guatemala en muchas cosas y en una tan importante como la educación, que yo creo que es un pilar fundamental para que nosotros podamos... Avanzar como país, porque como mencioné, una población que no sabe, una población sin educación, es muy manipulable. Completamente. Y es muy fácil mantenerlos abajo, donde, que es donde nos quieren al final. Sí, al final al gobierno le,
3: le conviene mantener a la población así. Claro. Ajá. ¿Y vos ibas a decir algo?
2: Sí, que realmente para cambiar el rumbo y ya que llevamos ya un buen rato aquí hablando. Eh, actualmente vivimos en una... Y nosotros nos va a tocar algo muy duro Que es que el otro año votamos sí. Y el otro año también salimos de la universidad Entonces el otro año literalmente vamos a decidir Qué va a ser el resto de nuestra vida profesional O sea, al menos el inicio vamos a escoger cuatro años Donde son los más duros para cualquier persona Que salga de la universidad Y nosotros vamos a ser encargados de escoger claro. Y realmente qué postura tomar eh, Es algo muy complicado Y más ahorita que ha habido mucha inestabilidad con los candidatos y realmente, pues, más de eso, ¿qué opinaban ustedes de ver los diferentes tipos de candidatos? Pues ahorita tenemos algo muy reciente que levantó el boom, la verdad que casi a nivel mundial, que es personas como Bukele o como Neto Gran aquí en el local, que son influencers <risa> no, o políticos. Otra figura política que a mí me parece súper interesante lo que está pasando, Javier miley
3: en Argentina, en Milet. Sudamérica.
2: Sí, claro. sí no Y por lo mismo, pues, dar como una rúbrica uno y para todas estas personas, porque pues a lo largo nos van a ver jóvenes. ...de qué hacer ahorita en este próximo año... ...que nos va a tocar... ...escoger el resto de nuestra vida, básicamente... ...o sea, si fracasamos en estos cuatro años... Que viene, <risa> sí. ...nos va a costar un buen levantarnos... ...más que hoy en la mañana, como, entonces... Ajá, ...como lo veo yo, es que...
3: ...igual, o sea... ...tendríamos que no ver a las personas... ...porque caeríamos en lo mismo... Sean personas de izquierda o de derecha... ...por ejemplo, Javier Milei, yo estoy segurísimo que... ...más de... ...o sea, la mayoría de personas que siguen a Milei no entienden muy bien lo que está diciendo solo solo están sí. solo están siguiéndolo por, por su euforia digamos sí. por su, por su muy... emoción sí. por su emoción entonces tal vez estamos cayendo en la misma demagogia en el mismo populismo y, y lo que hace lo que hace falta por ejemplo quería tocar una cosa de la educación también que va relacionado con esto porque lo que hace falta es que las ideas que están que, ...que son buenas, digamos, según nosotros, eh, si lleguen a la población. Por ejemplo, claro. eh, mucha gente cree que, que en Suecia, digamos, eh, que es un país que tiene se caracteriza por ser... ...con un estado bastante grande, eh, que el estado es el que da la educación. Pero en realidad, o sea, el estado es el que la financia, pero no es el que la controla. Y vamos a lo mismo, caemos en que el estado es ineficiente a la hora de controlar servicios tan básicos sí. como la educación ahí eh, funciona con un sistema de vouchers, creo yo. Entonces, sí. en realidad es algo es algo muy fácil de comprender y lo único que hace falta es que esas ideas lleguen. Por ejemplo, cómo funciona el sistema de vouchers, es que el Estado es el que paga eh, como que un, un por cada estudiante, cada municipalidad, digamos... Paga la escuela dependi dependiendo del estudiante que, que se asigne a esa escuela Entonces igual se crea esta competencia Y se crea un eh, un, un buen sistema educativo financiado por el Estado Pero controlado por instituciones privadas Entonces eh, Yo creo que en estas O sea como que lo que tendríamos que hacer eh, En las elecciones es que esas ideas lleguen De alguna manera, puede ser redes sociales Puede ser, no sé, foros
2: Por eso está tocando lo de los políticos Influencers Igual aquí en Guatemala tenemos, no sé cómo se llama este ministro o diputado, el Moreno Calvito. ¿no? Sí, no, Aldo. No, eh, Aldo. Sí, que justamente él ahorita está haciendo bastante bulla aquí en, no Uribe, en Guatemala. Sí. Que es que realmente tal vez esperando y, que, esperando y confiando que es una transparencia la que están teniendo en las redes. Y realmente sí se nota que sí es realmente su criterio. Porque eso es una característica importante de las redes. Sí. Más como... Que a la larga, no importa qué tanto intentes falsificarte, media vez estés publicando videos o fotos, se va a ver quién sos tú. O sea, se te va a ver en la cara que estás... la honestidad con la que estás haciendo las cosas. Uh -huh, uh -huh, y entonces, sí. por eso, mi postura era más como de... ¿Qué opinan ustedes de que si esto es algo correcto? O sea, si es la transparencia que nos puede llegar a tener algo positivo. Yo personalmente
1: creo que está bien que los políticos, pues, hablen abiertamente en redes sociales de así, pero también creo que es algo peligroso, ¿no? Como que... Porque como que las plataformas están llenando esta información de políticos que tal vez no tienen tan buena reputación, ya sea, no sé, tal vez están diciendo mentiras o cosas así, y está llenando muy poco de gente con, de, ver, ver, con verdadero criterio que de verdad quiera opinar y apoyar verdaderamente al país. Entonces, al final, ¿qué es lo que está ganando, no? ¿Está ganando esa otra vez esa parte política que realmente solo quiere decir opiniones populistas en redes sociales? ¿O está ganando esa parte de personas que realmente quieren aportar algo al país con comentarios eh, realmente serios y comentarios sí. que realmente quieren ayudar pues y entonces estamos llenando estamos haciendo lo mismo estamos llenando ahora las plataformas y redes sociales de ese tipo de personas entonces creo que igual volviendo a lo mismo como jóvenes debemos intervenir ahí y realmente pues darnos opinión que no sea totalmente la verdad porque realmente no hay una verdad absoluta pero sí. tal vez estamos como que esa, esa idea que nosotros tenemos tal vez está conectando con otra idea de otro joven que tal vez también la tenía y tenía miedo a hablar, ¿no? Sí, sí, sí creo que también es,
3: eh, me gustó este concepto que escuché recientemente que así como existen los emprendedores económicos y Guatemala está caracterizada por ser bastante emprendedora, eh, o sea, estamos llenos de gente que, que tiene ganas de hacer cosas y de emprender, también tienen que existir estas figuras de emprendimiento político, y yo creo que vos serías una buena figura de eso, porque estás como que estás usando tus medios, tu, tu TikTok tu Twitter, sí. para, para como un canal para, para estas ideas de, de la libertad, se podría decir la libertad política eh... Eso. <risa> sí. ¿No?
2: Y realmente pues, o sea, yo siento que sí está causando el impacto, porque así como vos tenés un círculo de gente, un círculo de jóvenes que le está despertando conciencia. Uh -huh. Y digamos, por eso quería tocar el tema de Aldo, que es que, digamos, yo fui al aeropuerto hace poco y él subió un TikTok quejándose sí. de un montón de fallas. Y vio salir este fin de semana de ahí y esas fallas ya estaban atendidas. Porque y entonces yo lo que digo es como esto está creando que nosotros podamos entender. O sea, alguien que no sepa de claro. política, tus amigos del colegio, por ejemplo, tú mm -hmm. claro. los llegaste a culturizar. Y lo mismo pasa con nosotros, que tal vez sabemos un poquito más y vemos a estas personas que logramos entenderlo porque ya sabemos el lenguaje de las redes sociales, ya sabemos el lenguaje sí, incluso, de los mensajes transmitidos ahí. Sí, incluso... El, uh -huh. Ah, no, ibas a... No, y el impacto que puede tener eso ya nosotros como que, no sé, los están traduciendo a un lenguaje más... Sí, transparente.
0: Incluso yo quiero tocar eh, un poco el tema de Aldo Dávila, porque a mí me parece sumamente interesante y lo quisiera dejar bien claro para que la gente también logre verlo, porque a ver, yo sí me desligo totalmente de la posturas, las posturas ideológicas de Aldo Dávila, no las comparto en lo absoluto. Eh, eh, en ese sentido no, no estoy de acuerdo con él. Pero, digamos, a mí sí me molesta una cosa. Y es que yo veo muchas veces en las redes sociales, uh, y, y no solo estoy diciendo gente como nosotros, que somos eh, ciudadanos, civiles, sino también gente adentro del Congreso o, o gente que está ya directamente eh, en la política, lo critican mucho por cómo él es en su personalidad de redes. Pero yo me pregunto, ¿vos, o sea, al, al político que está criticando a Aldo Dávila por ser, digamos, de cierta forma transparente, enseñando en lo que está haciendo. O sea, eso es una tontería. Te estás dando cuenta que él, con lo que está haciendo, es que está transmitiéndole a la gente cosas que no saben uh -huh. y la gente está escuchando su voz porque es lo primero que le sale. ¿Acaso vos, otro diputado que lo estás criticando, estás subiendo absolutamente algo? O sea, no estás subiendo nada, no estás compartiendo nada, sos totalmente antitransparente, entonces, ¿qué esperas? Sí. Va a votar la gente por él y es cierto, Aldo Dávila tiene ideas y, y ha compartido ideas en el Congreso, incluso la vez pasada en una manifestación se escuchó que andaba gritando que había que abolir la propiedad privada, algo así, una tontería de ese tamaño, pero él está hablando y él está conectando con la gente porque está usando esos espacios y muchos políticos no lo están haciendo, entonces yo creo que esa es parte también de mi motivación y de la motivación de muchos otros que se involucran en política y es que tenemos que ayudar también nosotros a liderar o a sacar la voz de esas otras personas que están de acuerdo con nuestros ideales, pero que realmente no tienen dónde porque desde la política adentro del Congreso no hay un liderazgo real que represente nuestras ideas, pues. Sí, Entonces, al menos en las redes. una cámara, un sí, búnker adentro del Congreso.
2: No, y en general es la tendencia que hay en, a nivel mundial. O sea, yo siento que es algo que tal vez los guatemaltecos estamos un poco más atrás. Pero es eh, todo esto de descentralizar las cosas. Cabal. Y eso es lo que estamos logrando. Y eso es lo que se está logrando. Actualmente tal vez estamos en pañales. Pero ese concepto de dejar que los usuarios o las personas o los ciudadanos puedan enterarse y decidir. Es lo que estamos creando con esto. Y que se levanten personas así es lo único que logran. O sea, que traducir ese lenguaje complicado que está ahí dentro de la burbuja. O sea, es como algo a la larga. Es como un chismoso que está saliendo sí, claro. de esa burbuja dorada donde nadie puede entrar, nadie puede salir. Y está sacándonos información que realmente, obviamente, traducía y entendía por él. Y lo que él quiere entender ahí adentro. Pero es el, lo que logramos entender. O sea, yo he logrado más entender en, no sé, un año que lleva subiendo contenido a las redes Que toda mi vida Hasta yo sí.
3: sí, y pudimos ver el cinismo de los políticos en este live que hizo el año pasado No sé si se acuerdan de, de cuando estaban Era una compra
0: de votos así, sí. descarada No, incluso esa vez, sin paréntesis rápido Ajá. Esa vez se notó lo que yo, lo que les acabo de comentar Ajá, cabal. Tanto eh, un montón de gente involucrada en política Que es abiertamente de derecha eh, y gente también política incluso yo también lo hice felicitaron la labor del diputado Aldo Dávila uh -huh. porque realmente lo que estaban haciendo en el congreso era una barbaridad o sea se estaban pasando de descarados y que él hiciera ese live de cierta forma le dio hizo que la población se diera cuenta que estaba pasando dentro del congreso porque la transmisión la cortaron la transmisión uh -huh. oficial del congreso la cortaron y de todas formas es, es retonto porque imagínate la yo, yo no entiendo por qué los diputados realmente no se dan visibilidad y eso que, aparte de que es su trabajo por ser transparentes, también les conviene, pues. O sea, sí. la gente tiene que ver por qué están adentro de su trabajo y si quieren votos, deberían de ellos demostrar que están haciendo algo. Las transmisiones del Congreso, mucha, yo me he metido a verlas, las miran 10 personas. O sea, de verdad. Y, y estoy seguro que dos de esas 10 personas es gente que está adentro monitoreando la, la grabación. Sí. Entonces que usen sus espacios en TikTok, que usen Twitter, que usen lo que sea. Igual que los jóvenes, pues. No, es que por eso quería dar su opinión
2: de que sí si, si es correcto creer en estas personas. Por ejemplo, que es una tendencia cada vez sí. más. O sea, empezó Neto gran siento yo que fue el boom <ríe> de Guatemala. Pero luego tuvimos a Aldo, luego tenemos ahorita al alcalde de Santa Catarina Pinula también, que sube memes de las cosas que arregla. Y es, está haciéndose una propaganda, ya sea que tiene ideologías buenas o malas, está haciendo una propaganda... Eh, abierta. Sí. Sí.
3: sí. Bueno, pero a manera de concluir, que ya se nos está acabando el tiempo. Eh,
2: todo, la verdad que
3: está, está buena la plática y podríamos seguir aquí sí, bastante tiempo, a ja, horas. Sí. Eh, la verdad es que solo el motivo en realidad de estos espacios es, es transmitirle a la gente que, que sí hay esperanza, que la esperanza nunca se tiene que perder. O sea, no, es, eso. Sí. Es así y, y sí es posible, o sea, no no hay que rendirnos y el hecho de que la corrupción no tenga un impacto directo en, en mi día a día no significa que no que no tenga que eh, informarme de lo que está pasando y, de la, y del cinismo que se vive día a día en el Congreso eh, y que hay medios, hay medios y que solo hace falta... Eh, de,
1: germinar esas ideas en, en la población, como que germinar nuestras ideas propias y,
3: y crear discusión.
1: Sí, yo también quería opinar un poco de eso, que resignarnos es lo peor que podemos hacer ante sí, la situación que está sí. pasando actualmente el país. Yo creo que como jóvenes, pues podemos ser esa voz, tenemos como que ese poder de cambio. Ya sola, solamente como nosotros, cambiar nosotros mismos, creo que hacemos mucho por el país, porque si sí. simplemente nos uh -huh. resignamos a, a estar en el estado que estamos actualmente, pues eso va a pasar, no va a pasar nada, y va a seguir, y el poder va a seguir en manos de gente que realmente está muy cómoda en su CIA, porque no hay nadie más que venga y diga: bueno, debatamos, debatamos estas ideas, debatamos esos argumentos, porque yo creo que esa sería una solución más factible, y realmente creo que lo que se está haciendo no es correcto. Entonces, si simplemente nos quedamos callados, no se va a lograr nada, creo yo, en el país. Y quería preguntarte, así como mensaje final. ¿Qué mensaje darías vos a, a esos jóvenes que tal vez están escuchando hoy, o sea ¿qué mensaje darías para que sean esa gente de cambio en el país o realmente que se involucren en esto? ¿no?
0: Sí, miren, yo les empezaría diciendo a, a todos y es lo que siempre comparto también, que primero lo que vos mencionabas de verdad no hay que perder la esperanza, pero también hay que entender una cosa, está en nosotros, únicamente nosotros, en nadie más, la responsabilidad de trabajar para conseguir el país que queremos, y sí existen un millón de maneras en las que nosotros podemos ayudar al país emprendiendo socialmente, políticamente, con negocios. O sea, yo invito a la gente que de verdad sí tienen proyectos, que los, que los hagan, que los compartan con sus amigos, que no tengan pena de empezar algo y de involucrarse. Porque yo se los puedo prometer que si nosotros empezamos a tomar conciencia ahorita como jóvenes y de verdad nos ponemos la meta de trabajar en un país mejor en diferentes ámbitos, lo vamos a lograr. Y a los políticos corruptos que están hoy metidos en nuestro sistema político, se les va a acabar la fiesta. Se les va a acabar. Y de verdad, yo estoy consciente de que así como yo, hay miles de miles de jóvenes guatemaltecos como ustedes que emprendieron este espacio que desde ya estamos tomando acción porque ya estamos hartos de un sistema político que nos quiere robar el futuro como ya se lo robó a millones de de niños y jóvenes guatemaltecos de generaciones pasadas. Entonces yo creo que sí podemos trabajar, pero tenemos que estar conscientes de que si no hacemos algo nosotros, nadie lo va a hacer. Tenemos que dejar atrás ya esa actitud de, ay bueno, pero igual va a seguir todo igual, ah bueno, pero aquel está haciendo algo, entonces yo no. Eso no es así, involúcrense, afílense a un partido político, participen en algún movimiento de sociedad civil, como dije, emprendan, tengan sus negocios, sean públicos con sus negocios. A mí me encanta eso Mucha que, que la gente, así como ustedes con sus podcasts o la gente que tiene sus negocios o algún emprendimiento de algún tipo, que suban cosas a sus redes. Y que y si el, el TikTok lo ven 10 personas, no importa. 10 personas ya, influ, ya influiste en la mente de 10 jóvenes, 10 personas. Y eso es lo que al final termina generando el cambio. Y pues es algo que tenemos que hacer. No perder la esperanza. Eso es.
1: Buenísimo, buenísimas palabras. No sé si lo tenías que. ¿Algo que para concluir? ¿Para concluir?
2: No, realmente, gracias por haberte presentado aquí, por darnos el tiempo de venir a hablar y realmente demostrar de que si hay jóvenes que sí saben, ¿me entendés? Y que sí sabemos y nos estamos buscando involucrar en muchas cosas y crear espacios para realmente no solo centrarnos en política, sino abrir. En todo el conocimiento. Sí, O claro. sea, destapar esta burbuja de que solo pocos pueden saber y solo pocos puede pueden terminar. encargarse. Sí. Y buscar de que ahora nos vamos a encargar todos y nos tenemos que encargar todos y queremos hacer que funcione. Sí, y la claro. verdad, felicidades por lo que estás haciendo y esperando que te haga bien en todo esto que viene y, y pues esperar que todos logremos algo bueno y pues esperemos el otro año sí. que se note realmente se si
0: note. logramos hacer algo primero impacto. Primero. Primero Dios, y sí, yo igual les quería agradecer mucho a ustedes y felicitarlos también, como ya los felicité, que de verdad es importantísimo que tengamos esos espacios para platicar de todo, como vos decís, de política, de tecnología, de deporte, de, de negocios, es necesario porque... Sí, sí, sí. Muchas veces, en muchos lugares, la educación le ha fallado a mucha gente y yo creo que por medio de las redes hay un montón de gente que está empezando a conocer cosas y es importantísimo. Sí, sí es importante agilizar la mente. Como sí, que sí, con todo.
3: Ser una mente activa. No tener miedo ni a construirse ni a deconstruirse. Sí, o sea, como que claro. ver otras ideas y aceptar que las tuyas están fomentadas en algo falso, tal vez. Eh, y sí, pero creo Nada. que esa es una buena, buena despedida de este episodio. Eh, esperamos que tengan una... Una, un buen resto de semana Y eh, nos vemos en el siguiente Gracias dale. Dale.